0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa para ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría de toda Venezuela. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 159, en el cual escucharemos... A José Ignacio Cabrujas hablar acerca de la novela que él quisiera hacer. Luego escucharemos un par de poetas venezolanos. Escucharemos poemas de Cruz Salmerón Acosta y de Luz Machado. Y después escucharemos a dos maravillosas poetas del cono sur. Una uruguaya y una argentina. Alfonsina Storni y Delmira Agustini. Espero que el menú de hoy sea De su completo agrado y puedan acompañarnos con sus mensajes de texto, con sus comentarios y con sus siempre bien recibidos reportes de sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio este programa también está siendo escuchado a través de plataformas de podcast en todo el mundo y en youtube así que espero que si nos están escuchando de alguna de esas plataformas también nos dejen un comentario nos hagan saber cómo les parece nuestro programa antes de comenzar Siempre escuchamos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares todos los días de 9 a 10 de la noche por la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: En nuestra sección La voz del autor estaremos escuchando un, una breve intervención, unas ideas bastante dispersas pero maravillosas del gran José Ignacio Cabrujas, este autor, dramaturgo, director de teatro, actor, cronista, escritor de telenovelas, libretista de radionovelas, autor de grandes guiones cinematográficos y moderador de programas de radio. Este fue José Ignacio Cabrujas. Lo Fiego. Este, este, esto que vamos a escuchar pertenece a un homenaje que le hizo RCTV el día de días después de su muerte. Y donde Cabruja nos deja ver cuáles son sus ideas acerca de la telenovela que él quiere hacer para Venezuela. José Ignacio Cabruja nació en Caracas el 17 de julio del año 1937 y falleció en la isla de Margarita el 21 de octubre de 1937. 95, hace ya largos 25 años que desapareció el gran José Ignacio Cabrujas, su idea de la telenovela es verdaderamente maravillosa. Yo creo que, que ustedes podrán disfrutar de lo que él dice, de lo que él quería hacer en su en su última telenovela. Esa, esa idea también de, de romper con los clichés quizás fue lo que hizo que, que él y muchos protagonizaran el, la época de oro de la telenovela en Venezuela, es reconocido por haber transformado el género de la telenovela en Venezuela fue autor de los guiones de las obras más conocidas internacionalmente de este género junto con Salvador Garmendia, Pilar Romero, Ibsen Martínez y Julio César mármol entre otros se abrió paso a lo que se da en llamar la telenovela cultural como un título como La Señora de Cárdenas Interpretada por la reconocida actriz Doris Well, Su primer gran éxito Donde logra derrotar los esquemas tradicionales del género de la telenovela En 1969 finaliza el trabajo de escritura junto a Ramón Chalbot de La Tirana Esa es otra gran telenovela en el 71 Trabajó como libretista en el programa de corta duración Llamado Diciembre en Santa Marta el Cuartillo y el Día que se Terminó el Petróleo. En el 74 escribió la versión para televisión de Bobes, el Urogallo, de Francisco Herrera Luque. Escribió junto a Salvador Garmendia la versión para televisión de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, protagonizada por Marina Baura, Maricela Berti y Rafael Briceño, que constó de 48 capítulos de dos horas de duración. En el 75 escribió Juicio a Juan Vicente Gómez, protagonizada por Rafael Briceño. En el 75 también escribió procesos Juan Vicente Gómez, protagonizada también por Briceño. En el 76 escribe junto a Ibsen Martínez Campeones. En el 77 trabaja como dialoguista en La hija de Juana Crespo de Salvador Garmendia. En el 77 también escribe junto a Julio César Mármol La Señora de Cárdenas, protagonizada por Doris Well y Miguel Ángel Landa. En el 2003 fue adaptada como película en formato unitario por el mismo, con el mismo título por parte de RCTV. En el 77 escribe Silvia Rivas, divorciada, protagonizada por Marina Baura. En el 78, soltera y sin compromiso, protagonizada por Doris Huel well y Miguel Ángel Landa. En el 78 también, junto a Salvador Ramendia y Julio César Mármol, La Fiera, también escribe grandes novelas como La Comadre y una muy reconocida junto a, a Julio César Estefanía, protagonizada por Pierina España y José Luis Rodríguez. Esta es una novela de corte político-social que en su último capítulo el periódico El Nacional tituló Caracas, paralizada por el capítulo final de Estefanía. Noticia acompañada por una gráfica de la calle de Caracas que se encontraba despejada se dice que las reuniones presidenciales se tenían que fijar a una hora que no interfiriera con el horario de transmisión de la telenovela para que así los políticos pudieran verla escribe también Mabel Valdés, periodista escribe junto a Julio César Mármol sangre azul Natalia de, nue- de 8 a 9 eh, es también después adaptada en el 2007 por, por TV Azteca eh, escribe el Gómez I y Gómez II, ambas protagonizadas por Rafael Briceño, realizando un recuerdo histórico que había sido de la dictadura de Juan Vicente Gómez. En el 82, escribe junto a Edgar Mendi a la señorita Perdomo, protagonizada por Caridad Canelón y Orlando Urdaneta. También escribe El asesinato de Delgado Chalbot. Escribe Chao Cristina, participa como libretista en La mujer sin rostro. Escribe junto a Julio César Mármol La Dueña, inspirada en la historia del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, siendo protagonizada por Amanda Gutiérrez y Daniel Albrado. Posteriormente Telemundo la versiona con el nombre de Dueña y Señora en el 2006, contando con las actuaciones de Carla Moiroc y Ángel Viera. En el 2013 la escritora nacional Valentina Párraga versiona esta historia con el título de La Patrona, protagonizada por Araceli Arambula y Jorge Luis Pila. En el, dos, en el 1986 escribe junto a Borges Aguirre, La Dama de Rosas, entre el 88 y el 89, idea la historia de Señora, de Ibsen Martínez. En el año 1990 idea la historia de Emperatriz, en 1990 también María María. En 1992 escribe junto a Perla Farías y Carolina Espada Las dos Dianas, inspirada en la novela de Alejandro Dunas, Dumas, protagonizada por Carlos Mata, Noelí Arteaga y Lupita Ferrer. En 1993 Divina Obsesión, protagonizada por Pedro Lander y Astrid Carolina Herrera. En el 93 escribe junto a Cristina Perdomo, José Antonio Guevara, Rosana Negrín y Ángel Tusher. El Paseo de la Gracia de Dios. En el 95 firma tres contratos para tres proyectos televisivos con TV Azteca, Cadena Caracol y RCTV, TV. Pero no pudo iniciarlo por su muerte. Solo logró escribir el primer capítulo de Nosotros que nos queremos tanto. Y esa es la, la idea que va a estar exponiendo en su propia voz el gran José Ignacio Cabrujas en los próximos minutos. Espero que lo disfruten de verdad y que nos envíen sus opiniones al 0424-672-3597.
2: Porque la nostalgia anuncia la vejez y anuncia el fin de las nuevas ideas. Pero claro, un ratito sí, porque yo estoy en un estudio de Radio Caracas Televisión donde ocurrió mi vida. Mi vida de hombre de televisión. Casi todo lo que he escrito, casi todo lo que he hecho, lo he hecho para este canal y lo he hecho con esta gente. Entonces, es evidente que en este momento, al volver aquí a este estudio, tengo que recordar cosas que yo hice o que hicimos. Una de ellas, por ejemplo, que se grabó en este estudio fue la señora de Cárdenas y ahora me vino a la memoria, no, al a la sensibilidad a, al sentimiento, ¿por qué no decirlo? ¿Qué, ¿Qué quisiera decir? Quisiera decir que cuando hicimos cosas que resultaron cosas que nos dieron mucho orgullo lo hicimos pensando en una televisión nueva no parecida a las fórmulas que cada vez que asumíamos un verdadero riesgo y que teníamos ese inmenso susto De ver si el televidente nos acompañaba en la aventura. El televidente nos acompañó en la aventura. Esa es la novela que quiero hacer. Un riesgo. Un riesgo personal. Algo que quiero sacar de lo mejor de mí mismo. De... De el deseo que tengo de escribirla y de hacerla. Eso es... Nosotros que nos queremos tanto. Quiero hablar de hoy. Quiero hablar de lo que está pasando... Quiero reír y reírme y reírnos con esa novela. No quiero murciélago. No quiero que la protagonista ignore quién es su mamá. No, no, esta protagonista y ella sabe perfectamente quién es su mamá. No quiero que la a protagonista le dé un tubazo por la cabeza y pierda la memoria. Entre otras cosas, yo tengo un médico, amigo mío, que dice que nadie pierda la memoria de esa manera. Entonces, yo creo que, por el contrario, que la protagonista conserve la memoria desde el primer capítulo hasta el último capítulo, puesto que ella necesita mucho de la memoria para poder vivir. Y así sucesivamente, no quiero estrujones, no quiero desgarramientos, y dónde está mi mamá, y en fin, nada de eso. Nadie va a la cárcel, tal vez a la jefatura, pero a la cárcel no. En esta novela no hay venganzas. No hay nadie que viene del pasado y que asusta y que se pone unos lentes azules de contacto porque los lentes azules de contacto no le cambian el pasado a nadie. Yo quiero ser el futuro con la gente con la que yo he hecho televisión. Toda mi vida están aquí, son mi amigo y me siento honradísimo de recomenzar esa aventura. Y así lo quiero decir. Y gracias.
1: Seguimos en Puerto de Libros. Ahora, en esta sección, vamos a estar disfrutando de dos poetas venezolanos. Vamos a escuchar unos textos de el gran Cruz Salmerón Acosta, nacido en Manicuare, aquí en nuestra bella Venezuela, el 3 de enero de 1892, y fallecido también en Manicuare, el 30 de julio del año 1929. Vamos a escuchar un par de sonetos del gran Cruz Salmerón Acosta y seguidamente vamos a escuchar a otro poeta también de ese gigantesco oriente centro del país que es la poeta Luz Machado nacida en, en Ciudad Bolívar el 3 de febrero de 1916 y fallecida en Caracas el 11 de agosto de 1999. Sin más uh, redondeo, vamos a escuchar los poemas de, del gran Cruz Andrón Acosta y después, con gusto, los comentaremos. Recuerden que pueden enviarnos sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Azul Azul de aquella cumbre tan lejana hacia la cual mi pensamiento vuela, bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Azul que del azul del cielo emana, y azul de este gran mar que me consuela, mientras diviso en él la ilusión vana de la visión del ala de una vela. Azul de los paisajes abrileños, triste azul de los líricos ensueños que me calman los íntimos hastíos. solo me angustias cuando sufro antojos de besar el azul de aquellos ojos que nunca más contemplarán los míos. Advenimiento Vierte entre las florestas silenciosas un resplandor su aparición de estrella y acariciando va todas las cosas su mirada que la hace ser más bella. A su paso deshojanse las rosas, la luz del sol baja a besar su huella y hasta las rosas menos olorosas quedan por algún tiempo oliendo a ella. Yo la miro perderse entre las flores y con la voz de todos los amores voy a llamarla, pero me da miedo. Verla venir hacia la angustia mía, porque yo la adoro todavía, quiero amarla como antes y no puedo. Bueno, hemos escuchado esos dos sonetos del gran Cruz Salmerón Acosta. Como les comentaba, Cruz Salmerón Acosta nació en 1892 es eh, conocido como el solitario de la cima de Manicuare su obra, la mayoría son sonetos estuvo influenciada por la corriente del modernismo forma parte de lo que se llama la generación del 18 su vida estuvo asignada por una grandísima tragedia sufrió una enfermedad que lo diagnosticó que lo, que lo convirtió en, un, en una persona alejada de la sociedad fue diagnosticado con lepra y eso bueno ustedes sabrán que, que la lepra en el siglo en el, en el principio del siglo 20 no tenía cura y era una enfermedad muy contagiosa había dos opciones o, o ibas a un leprocomio para ser tratado que eran, que eran hospitales exclusivamente para leprosos o hacías lo que hizo cruzando la costa apartarse de la sociedad completamente en, en 1913 vuelve a su pueblo y desde entonces cuando cuando le diagnostican la, la lepra él, él se aísla por completo vive en una chocita frente al mar allí escribe sus maravillosos textos sus sonetos su, su azul esa, esa obra que lo hace que lo hace inmortal y por eso ese asunto es importante porque solamente veía el mar y el, y el cielo él fallece como venimos diciendo en 1929 eh, hay una leyenda ¿no? había una sequía gigantesca y el día en que fallece el poeta después de tanto sufrimiento él se, se desprende un aguacero ¿no? y el pueblo agradece y se da cuenta de que, de que ha muerto el poeta por eso el, el poeta el maestro Ali Primera lo incluye en una canción Canción Cumaniza habla acerca de la tradición popular de Cruz Almerón Acosta su, su obra lírica fue publicada en 1952 bastante tiempo después de su muerte en el libro Fuente de Amargura como parte de las ediciones gratuitas de la línea aeropostal de Venezuela Jacobo Penso hizo una película llamada Casa de Agua donde habla de la vida de Cruz Salmerón Acosta, qué les ha parecido ese par de sonetos, escríbeme un mensajito de texto al 0424 672 3597 dándome su opinión, ahora vamos a escuchar a otra grandísima poeta de esa de esa misma de esa misma estirpe claro, posterior casi 20 años después, nace en 1900 en 1916, en cambio, Cruz Alto Costa nace en 1892. Ella nace en 1916, es Luz Machado, quien fuera poeta, ensayista y diplomática. Recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 1987. Fue dirigente del Movimiento Feminista Venezolano, fundadora de la Asociación Venezolana de Escritores del Círculo de Escritores de Venezuela y de la Sociedad Bolivariana. En 1946 le otorgó el Premio Municipal de Poesía por su libro Vaso de Resplandor. En 1955 se le concedió el Premio Nacional de Poesía a Alfredo Armas Alfonso. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1987, como ya les he dicho. Sus trabajos periodísticos fueron publicados en el Universal Nacional, El Mundo, El Pregón, La Razón, Fantoches, Ahora, entre otros, así como en la revista Contrapunto, Elite, Shell, Revista Nacional de Cultura, Nosotras, Lírica Hispana, y la revista Imagen. Su bibliografía es maravillosa y, y recorre todo el continente tiene libros publicados en Argentina, en Venezuela, en Cuba en Francia y espero que sean para ustedes un, un hallazgo de esta maravillosa poeta de, de, de la poeta Luz Machado vamos a estar leyendo un, un hermoso texto que ustedes podrán después compartir ¿no? se llama Pupilas Inmóviles de Luz Machado y quizá nos ayude a, a entender mejor este mundo del confinamiento que hemos tenido que aprender a vivir. Nos ayude a cubrir, ir de, a cubrir de belleza y a redescubrir la belleza que se encuentran en las cosas. Vamos entonces, sin más, a disfrutar de este poema de Luz Machado. Recuerda que puedes escribir tus comentarios al 0424 672 3597 pupilas inmóviles. Las tres ventanas de la sala tienen los postigos abiertos, ojos vacíos tras de los que miramos a pesar de la tiesa armazón de pestañas. Por unos miro, un cuadrante de fronda que moviliza el viento, hojas brillantes como llenas de aceite y un ángulo de cielo todo azul. En la otra ventana las pupilas son del color del tiempo, casi siempre azules y vacías o fingiéndoles niñas de azabache el vuelo en espiral de algún zamuro. En la tercera son de color gris, por la pared de enfrente que, con otra ventana siempre ciega, corta de un tajo su ansia. De ver lejos. A veces a esta mía la he oído dialogando con la otra que siempre está cerrada. Le habla de todo lo que pasa en la sala donde vivo. De cómo abro sus hojas porfiando con el viento que la cierra. De la gente que pasa a medianoche del cine o de una cita de los que van a misa, del auto bullanguero y de ese polvo que la cubre toda por estar siempre quieta. Por eso ella, cuando la de mi casa es la que duerme, en un impulso de coquetería o de curiosa tal vez, levanta un párpado, la hoja siempre gris de su postigo, y el viento que a tiempo ansiaba entrar por esa cuenca, se venga con la injuria de ensuciarle la cara con todas las basuras de la calle. ¡Oh, las ventanas! Los tres trozos perennes que poseo del gran rompecabezas, que a cada rato estoy reconstruyendo, el lienzo en que figuran esquinas de la plaza y de la iglesia, la gruta de la Virgen y una avenida larga, como la espera que en las tardes tejo, cuando, siendo ya el ángelus, no llegas. Oh, los postigos, pupilas de las casas, tras de las que miramos, a pesar de su tiesa cerrazón de pestañas. Es que no puedo dejar de pensar en el confinamiento, ¿no? en esta experiencia tan terrible que hemos vivido en el medio de la pandemia, quedarnos encerrados en casa, mirar a través de la ventana, los que viven en edificios, bueno, mirar hacia abajo y ver cómo sucede el día. Aquellos a los que se le va la luz, bueno, salir a... A observar por la ventana cómo el mundo va cambiando de lugar, cómo la tarde se aproxima a la noche y de la noche nace el amanecer y así. Muchas personas eh, en nuestro país están en graves aprietos porque esto de estar confinado no nos permite, bueno, obtener el, el pan de cada día. Otros tenemos trabajos que podemos hacer a distancia, como hacer la radio, por ejemplo, puedo hacerla yo desde mi casa tranquilamente. Y, y enviar los archivos de audio para que se reproduzcan en las diferentes emisoras del país pero pero un carpintero, pienso yo un trabajo elemental cómo hace para trabajar desde su casa si necesita instalar un equipo, una, una, una biblioteca o hacer algo así hay muchas, muchas ideas pero el, la poeta es capaz de ayudarnos a redescubrir a través de esas tres ventanas, el mundo y así es la poesía, remosa de, de belleza, remosa de un brillo especial las cosas y las convierte en algo, en algo nuevo. Aprovechemos la poesía en estos días, que parece que hay que hacer más y mejor la cuarentena, hay que hacer más y mejor el confinamiento para poder salvarnos, para poder salvar a los seres que queremos. Quedémonos en casa, si podemos, quedémonos en casa. Hagamos todo lo posible por no salir de nuestras casas y por no permitir que el virus se siga expandiendo porque las condiciones sanitarias del país son verdaderamente a contracorriente de la realidad de un virus como este. Escríbenos al 0424 672 3597, 0424 672 3597 y danos tu opinión. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. Cada día, un libro. Puerto de libros. Librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En esta sección de Cada día un libro estaremos escuchando dos poemas de dos escritoras del cono sur. ...de ese cono sur gigantesco... ...vamos a escuchar... ...Carta lírica a otra mujer... ...de Alfonsina Storni... ...y Mis amores... ...de Delmira Agustini... ...así que vamos a comenzar de una vez... ...escuchemos este maravilloso poema... ...de de la gran Alfonsina Storni... ...y después lo comentaremos... con con vehemencia, como siempre hacemos con la poesía. Por favor, escríbenos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, reportando tu sintonía y haciéndonos saber qué piensas de estos maravillosos poemas que estamos compartiendo esta noche. Carta lírica a otra mujer. Vuestro nombre no sé, ni vuestro rostro conozco yo, Yo os imagino blanca, débil, como los brotes iniciales, pequeña, dulce, ya ni sé, divina. En vuestros ojos, placidez del lago, que se abandona al sol y dulcemente le absorbe su oro mientras todo calla. Y vuestras manos, finas, como aqueste este dolor el mío, que se alarga, alarga, y luego se me muere y concluye, así como lo veis, en algún verso. Ah, sois así. Decidme si en la boca tenéis un rumoroso colmenero, si las orejas vuestras son a modo de pétalos de rosas ahuecados. Decidme si lloráis humildemente, mirando las estrellas tan lejanas, y si en las manos tibias se os aduermen palomas blancas y canarios de oro. Porque todo eso y más vos sois sin duda, Vos que tenéis el hombre que adoraba entre las manos dulces. Vos, bella que habéis matado sin saberlo acaso toda esperanza mía. Vos, criatura, porque él es todo vuestro, cuerpo y alma. Estáis gustando el amor secreto que guarde silencioso. Dios lo sabe. ¿Por qué? Que yo no me alcanzo a penetrarlo. Os lo confieso que una vez estuvo tan cerca de mi brazo que, a extenderlo, acaso mía aquella dicha vuestra fuera ahora. Sí, acaso mía. Mas ved, estaba el alma tan gastada que el brazo mío no alcanzó a extenderse. La sed divina contenida entonces me pulió el alma, y él ha sido vuestro. ¿Comprendéis bien? Ahora en vuestros brazos él se adormece, le decís palabras pequeñas y menudas que asemejan pétalos voladores y muy blancos. Oh, ceñidle la frente, era tan amplia, arrancaba tan firmes los cabellos a grandes ondas que, al tenerla cerca, no hiciera otra cosa que ceñirla. Luego dejad que vuestras manos vaguen sus labios suyos, él me dijo un día que nada era tan dulce al alma suya como besar las femeninas manos. ¿Y acaso alguna vez yo, la que anduve vagando por fuera de la vida, como aquellos filósofos mendigos que van a las ventanas señoriales a mirar sin envidia toda fiesta, me allegué humildemente a vuestro lado y con palabras quedas susurrantes os pida vuestras manos un momento para besarlas yo como él las besa y recubrirlas lenta, lentamente, vaya pensando, aquí se aposentaron, cuánto tiempo sus labios, cuánto tiempo en las divinas manos que son suyas, oh, qué amargo deleite, este deleite de buscar huellas suyas y seguirlas, sobre las manos suaves tan sedosas, tan finas como sus venas tan azules, oh, que nada podría ni ser suya, ni dominarle el alma, ni tenerlo rendido aquí a mis pies, recompensarme este horrible deleite de hacer mío un inefable apasionado rastro. Y allí en vos misma, sí, pues sois barrera, barrera ardiente, viva, que al tocarla ya me remueve este cansancio amargo, este silencio de alma en que me escudo, este dolor mortal en que me abismo, esta inmovilidad del sentimiento que solo salta bruscamente cuando nada es posible. ¿Qué les pareció ese gran poema de Alfonsina Storne? Nacida el 29 de mayo del año 1892 y fallecida el 25 de octubre de 1938. Fue una de las más grandes poetisas y escritoras argentinas. Me encanta cómo funciona este poema con una especie de epístola a la mujer que se ha llevado al hombre que ella ama, ¿no? y con aquella dignidad, pero además con aquel mismo lamento, le pide que le hable de él ¿no? y que le dé algún tipo de, de, de esperanza, y, y le envía su amor a través de esa otra mujer. Qué sufrimiento y qué manera de hacerlo. También para la época, estamos hablando de un poema de la primera mitad del siglo XX esta es Alfonsina Storni la más importante poeta de principios del siglo XX de Argentina ahora vamos a escuchar a su a su igual pero de, de Uruguay vamos a escuchar a Delmira Agustini ella nació el 24 de octubre de 1886 Alfonsina Storni nació en el 92 y Agustini Nació en el 86, 1886 y falleció el 6 de julio de 1914. Fue también una exponente del modernismo, del modernismo, en este caso de Uruguay. Agustín y vamos a, a disfrutar realmente de un poema atípico. Y, y piénsenlo también en la época, de, en el momento en el que ella lo escribe. Este poema se llama Mis Amores y es una, es una mujer que también canta a, a esos amores desenfrenados pero lo hace ahora desde el punto de vista activo desde la mujer que ama con profundidad y sin miedo a ser juzgada con ustedes mis amores de Delmira de Agustini, esa gran poeta uruguaya del modernismo uruguayo mis amores Hoy han vuelto, por todos los senderos de la noche han venido a llorar en mi lecho. Fueron tantos, son tantos, yo no sé cuáles viven, yo no sé cuáles han muerto. Me lloraré yo misma para llorarlos todos. La noche bebe el llanto como un pañuelo negro, hay cabezas doradas al sol como maduras. Hay cabezas tocadas de sombra y de misterio, cabezas coronadas con una espina invisible, cabezas que son rosas, la rosa del ensueño. Cabezas que se doblan a cojines de abismo, cabezas que quisieron descansar en el cielo. Algunas que no alcanzan a oler a primavera, muchas que trascienden a flores del invierno. Todas esas cabezas me duelen como llagas, me duelen como muertos. Ah, y los ojos, los ojos me duelen más. Son dobles, indefinidos, verdes, grises, azules, negros, abrazan, si fulguran. Son caricias, dolor, constelación, infierno. Sobre toda su luz, sobre todas sus llamas, se iluminó mi alma y se templó mi cuerpo. Ellos me dieron sed de todas esas bocas, todas esas bocas que florecieron mi lecho. Vasos rojos o pálidos de piel o de amargura, con lices de armonía o rosas de silencio, de todos estos vasos donde bebí la vida, de todos estos vasos donde la muerte bebo el jardín de sus bocas, venoso, embriagante, en donde suspiraba sus almas, sus cuerpos. Humedecido en lágrimas, ha rodeado mi lecho. Y las manos, las manos colmadas de destinos, secretos y alhajas de anillos de misterio, Hay manos que nacieron con guantes de caricias, manos que están colmadas de la flor del deseo, manos en que se siente un puñal nunca visto, manos en que se ve un intangible cetro, pálidas o morenas, voluptuosas o fuertes, en todas, todas ellas pueden garzar un sueño. Con tristeza de almas se doblegan los cuerpos, sin velos santamente vestidos de deseo. Imanes de mis brazos, panales de mi entraña, como a invisible abismo se inclinan a mi lecho. Ah, entre todas las manos, yo he buscado tus manos, tu boca entre las bocas, tu cuerpo entre los cuerpos. De todas las cabezas yo quiero tu cabeza, de todos esos ojos, tus ojos solo quiero. Tú eres el más triste por ser el más querido. Tú has llegado el primero por venir de más lejos. Ah, la cabeza oscura que no he tocado nunca. Las pupilas claras que miré tanto tiempo. Que ahondamos la tarde y yo inconscientes. La palidez extraña que doble sin saberlo. Ven a mí, mente a mente, ven a mí, cuerpo a cuerpo. Tú me dirás qué has hecho de mi primer suspiro. Tú me dirás qué has hecho del sueño de aquel beso. Me dirás si lloraste cuando te dejé solo. Y me dirás si has muerto. Si has muerto, mi pena enlutará la al alcoba lentamente y estrecharé tu sombra hasta apagar mi cuerpo. Y en el silencio ahondado de tiniebla, y en la tiniebla ahondada de silencio, nos velará llorando, llorando hasta morirse nuestro hijo, el recuerdo. ¿Qué te han parecido estos dos poemas? Envíanos tus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Recuerda que este y otros programas puedes volverlos a escuchar en nuestras plataformas de podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast importantes. Y también en YouTube, en todos estos sitios vas a poder conseguir... Nuevamente nuestros programas. Envíanos tu sintonía y espera apenas dos minutos, porque ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, lee un libro. Puerto de libros, librería radiofónica por radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Esta es nuestra última sección ¿Cómo piensa la literatura? Pues si piensas como la literatura seguro vas a pensar mejor. Hoy les traigo para reflexionar un poco para pensar mejor con la literatura, les traigo un, un poema de Constantino Cabafis. Constantino Cabafis, poeta griego, nacido en Alejandría, Egipto, el 29 de abril de 1863 y fallecido en la misma ciudad el 29 de abril de 1933. Su lengua griega, ¿no? Y esa esa cultura griega encallada en en África en en Egipto este gran Constantino bueno les traigo para, para resumirles un poema titulado Esperando a los Bárbaros que espero nos sirva a nosotros para reflexionar sobre nuestra actual situación en Venezuela así que con ustedes este poema ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que llegan hoy. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están allí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán los bárbaros cuando lleguen. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado solemne y ciñendo su corona? porque hoy llegarán los bárbaros. Y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino, en el que muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con togas rojas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas? y anillos engastados y esmeraldas arrutilantes, ¿por qué empuñan hoy preciosos báculos de plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros, y espectáculos así deslumbran a los bárbaros? ¿Por qué no acuden como siempre los ilustres oradores a echar sus discursos y a decir sus cosas? ¿Por qué hoy llegarán los bárbaros, y les fastidian la elocuencia y los discursos. ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? ¿Qué graves se han vuelto los rostros? ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? ¿Por qué se hizo de noche y los bárbaros no llegaron? Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen, ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esa gente, al fin y al cabo, era una solución. Las sociedades en crisis inventan soluciones. Inventan soluciones, a veces mitológicas. ¿no? Muchas veces eh, nos hemos encontrado en la historia de nuestra humanidad con civilizaciones que están estancadas que de pronto están en una especie de, de, de juego de dominó trancado y nadie tiene la pieza que hace falta para continuar. La civilización griega, esta que inspiró a al gran Constantino Cabafi para escribir este poema, Esperando a los bárbaros, llegó un momento en el que estaba tan gastada como civilización que la única solución era su desaparición. Y después, bueno, filtrarse a través de la violencia de la desaparición. Pensemos en, en, en la crisis del cristianismo, de ese protocristianismo que, que asesinó a Hipatia ¿no? y, y quemó y, y, y censuró la biblioteca de Alejandría. ¿no? Y pensemos en, en otras civilizaciones, pensemos en, en, el, en el crecimiento de la civilización occidental en la Edad Media. Veamos cómo, cómo hubo. Que, que darse una cachetada de realidad con el descubrimiento de, de las de las Indias Occidentales, con el descubrimiento del nuevo continente, de la tierra de América, de esta América que habitamos, para que, para que se limpiasen las telarañas de los ojos. ¿Cómo, cómo fue lento el proceso de nacimiento de una sociedad renacentista, ...en el medio de, de una sociedad que estaba atribulada por dogmas y por creencias cerrados. Venezuela hoy vive un espacio parecido al de, ese, al de esa alta edad media. Sabemos, tenemos la claridad... ...que el estado de cosas que suceden no pueden continuar igual. Sabemos, el gobierno lo sabe. Debe de haber elecciones... La oposición lo sabe, debemos de llegar de alguna manera a un acuerdo para obtener una salida electoral de nuestro problema. Pero aún así hay personas en ambos lados que esperan a los bárbaros, que esperan, que sueñan con que existan unos bárbaros, unos agentes externos, unas personas que estén fuera de los dominios del reino, que encuentren la solución real. Algunos esperan que sea Estados Unidos. Imagínense ustedes el pobre Estados Unidos, que no es tan pobre, en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus, que es el país más afectado, también es uno de los países más grandes del mundo. Nosotros, hay gente que aspira que esa nación venga a solucionar los problemas de Venezuela. O cualquiera de nuestros vecinos. Imagínense Colombia que está sufriendo. También está siendo arrasada por esa enfermedad terrible. ¿Cómo va a ocuparse de los problemas venezolanos. Si ellos tienen problemas sistémicos tan profundos como los nuestros. Nuestros problemas además no se solucionan de la noche a la mañana. No hay bárbaros mágicos. No hay soluciones maravillosas. No hay varitas mágicas que hagan... Que el, la desigualdad social desaparezca, que los sistemas judiciales policiales que están corrompidos desaparezcan, que el crimen organizado que, 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 que ha proliferado y en el cual hay que enfrentar ciertamente uh, tenga, se, se frene, que no hay una solución para el desarme de la población, por ejemplo, cuántas armas están en manos de criminales y de un día para otro no vamos a conseguir que esa gente que tiene un instrumento que ellos llaman de trabajo, con esa con esa cara lavada, con esa cara de tabla, dice no, este es mi instrumento de trabajo, uh, que esa arma, que ese objeto de la violencia desaparezca. Lo mismo sucede con la corrupción. ¿Cómo vamos a desaparecer la corrupción de un día a otro? Con un cambio de gobierno. No vamos a desaparecer la corrupción. Si mañana hay elecciones y la oposición llega al poder, cosa que está difícil con tanta desunión que tienen, imagínense ustedes si va a haber la posibilidad de que solamente porque hay un nuevo presidente o haya una nueva asamblea nacional o haya unos nuevos gobernadores va a desaparecer la corrupción en nuestros estados, en nuestros municipios, en nuestra nuestra nación. No es así. Son muchos años y hemos perdido, los años anteriores, los años que han pasado, hemos perdido la oportunidad de cambiar la vida política del país. Yo lo dije en, en alguna oportunidad, dije, bueno... Lo más lamentable de Chávez como líder generacional, como líder de masas, es que se perdió la oportunidad de tener un cambio real en la nación. Porque la gente creyó en un cambio, la gente creyó, la mayoría del país creyó en la necesidad de un cambio. Y se escudaron en el pensamiento de Simón Bolívar, quien tiene sus, como todos, sus bemoles, pero cuyo pensamiento nacionalista, digámoslo de esa manera, cuyo pensamiento patriótico uh, en muchos sentidos es inspirador y permite que las personas sientan algún tipo de, 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 re, de reflexión que haga que se comporten mejor. Utilizaron a Simón Bolívar. Y perdieron la oportunidad de potenciar con el pensamiento bolivariano, con el pensamiento de Simón Bolívar, un cambio real en el pueblo. Perdimos una oportunidad, pero no es la única oportunidad que tenemos. Hemos tenido cientos de oportunidades en nuestra historia. Yo creo que debemos de intentar crear nuevas oportunidades y saber que el cambio no va a depender de que vengan los bárbaros. No va a depender de un agente externo. No va a servir de nada, señores, si vienen los bárbaros. En un caso hipotético, absurdo, en el cual recibamos la la visita de esos agentes externos, de esos bárbaros. El cambio no se va a, a generar de un día para otro. No va a pasar en un año, no va a pasar en dos años, no va a pasar en cinco años. El cambio es generacional. Y debemos nosotros contribuir a que ese cambio exista con educación, con formación, con lectura. Solo leyendo, solo leyendo, solo formándonos vamos a poder tener una sociedad preparada para el cambio que necesitamos. Vamos a poder tener una Venezuela mejor. Y conste que tenemos años luchando por eso. Así como el tamaño de nuestros hijos e hijas de estas futuras generaciones se va a ver afectado por la desnutrición. Vamos a ser venezolanos más pequeños. Dentro de 20, 30 años la medida, la media de la altitud, de la altura del venezolano y de salud se va a ver afectada por la desnutrición. También la media de reflexión, de, de poder, de, de, de transformación social se ve afectada si no leemos. Una sociedad... Menos preparada, una sociedad con menos estudios universitarios, una sociedad con menos eh, bachilleres, una sociedad con menos lectura, con menos libros, con menos editoriales, es una sociedad menos preparada para poder enfrentar los retos que les va a proponer el desarrollo. No vamos a estar en condiciones de generar el cambio en positivo que queremos. ¿A quién beneficia eso? ¿A quién beneficia tener una sociedad menos válida? ¿a quién beneficia que nuestros hijos sean pequeños y tengan menos capacidades de desarrollo? No es a los venezolanos. No es al pueblo. No es a la mayoría. Así que nosotros como mayoría deberíamos enfrentarnos a quienes están generando esa esa situación y tienen años generándola porque Venezuela viene en en, en un proceso de, de, de atraso. Hagamos... Nosotros empoderemos, nos tomemos la palabra, tomemos nuestra nuestro protagonismo y empecemos a leer y a formarnos para evitar que los bárbaros lleguen y para silenciar a quienes esperan que los bárbaros solucionen nuestros problemas, cuando somos nosotros mismos los que tenemos que solucionarlos. Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424-672-3597. Buenas tardes, redes sociales. Arroba, librería Radio en Twitter y en Instagram. Me debo despedir ya. Pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago.